0: Psicología y Familia, un programa coordinado por el Instituto Juan Pablo II. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos una tarde más al programa Psicología y Familia realizado con la colaboración de alumnos y antiguos alumnos del Instituto Pontificio Juan Pablo II para estudios del matrimonio y la familia. Durante la hora que tenemos a continuación, les acompañaremos a eh, Olga Arnica, la que habla ahí.
1: Buenas tardes, Mari Carmen Magán les habla y les acompañará esta tarde junto con Olga.
0: Esta tarde vamos a hablar de la separación y el divorcio y cómo afecta a adultos y niños. Es una triste realidad eh, Bueno y además eh, hemos escogido justo hacerlo este mes porque, curiosamente, las estadísticas nos dicen que en el mes de septiembre es donde más demandas de separación y divorcio se presentan. ¿no? Entonces, pues es una realidad que se nos impone, es una realidad dura, que tiene, eh, supone grandes cambios en la vida de los implicados, eh, Bueno, además de una gran tormenta emocional. Es decir, por bien que se den las cosas, muy de mutuo acuerdo que se haga, al final es un cambio, es una pérdida y como tal hay que afrontarla. Por ello, en el programa de hoy, queremos reflexionar sobre los efectos que tiene la separación en los hijos, analizar las diversas formas de reaccionar, centrándonos en aspectos concretos que se pueden observar y nos darán pistas sobre su reacción, ¿no? aspectos más prácticos. Y revisaremos también aquellas variables que pueden modular pues, eh, todas estas reacciones emocionales y comportamentales. No pretendemos alarmar a nadie, sino informar. ...para que se haga una valoración realista de la situación y que en la medida de lo posible eh, se pueda paliar la intensidad y duración de estas reacciones, ...es decir, que nadie se asuste, eh, bueno, hay que estar atento y, y para
1: intervenir lo antes posible, pero bueno, tampoco eh, sin exagerar. Vamos a ir viendo entonces eh, algunas reacciones que pueden ir teniendo los, los niños... Normalmente la primera reacción de los hijos ante la separación de, de sus padres es no aceptar y no querer que esta separación se produzca y la pueden vivir con, con ansiedad, con nerviosismo. Esto es así sobre todo cuando se sienten culpables de la separación, porque en muchos casos, ya veremos más adelante en la tarde, pues existe como una cierta culpabilidad en los hijos. Los padres no deben pretender que los niños eh, lleguen a entender las razones que han llevado a los adultos a, para su sepa a la separación, ni que lleguen tampoco a hablar del asunto de la misma forma en que lo haría un, un adulto. El adulto es un adulto, está en una situación distinta, el niño es un niño y lo vive desde otra perspectiva. Generalmente los niños demuestran sus sentimientos mediante sus comportamientos. A lo mejor no van a hablar no van a expresar verbalmente, y es a través de cómo se comportan, cómo reaccionan, dónde vamos a ver esas claves eh, que nos indican que el niño está sufriendo o, está, o le está afectando esta situación. El comportamiento puede cambiar de manera considerable durante los meses que siguen a la separación, porque a lo mejor, en algún caso, recuerdo yo alguna llamada que hemos tenido hace meses, donde se planteaba la situación de una persona, de un niño, y estaba acusando al cabo del tiempo eh, la separación de sus padres de meses atrás. Entonces, a lo mejor no lo manifiesta en ese instante, pero sí a lo largo del, del tiempo. Y a su manera, pues como hemos dicho, de, a través de esas reacciones y comportamientos, pues nos van a hacer saber su grado de malestar. Eh, las reacciones somáticas, las reacciones fisiológicas son también buenos indicadores de estas de estas reacciones. Uh -huh.
0: Pero, ¿qué nos dicen ellos, los niños? Cuando nosotros preguntamos a los niños sobre esta cuestión, ¿qué, qué nos comentan? ¿Cómo nos dicen que se sienten? Bueno. Pues eh, ante los conflictos de los adultos, eh, los niños no suelen contar que están enfadados o tristes. Los más jóvenes describen también que, que pueden sentir miedo. Los niños distinguen con claridad el enfado de los adultos de otras reacciones diferentes, emocionales. Y algunos niños nos hablan también de culpa, como decía Mari Carmen antes, pues eh, algunos se sienten culpables, sobre todo cuando coincide la separación con, con un periodo de mal comportamiento por su por su parte, es decir, bueno, pues que he hecho ya, que he hecho yo, eh, para que os separéis, ¿no? Los niños eh, son capaces de expresar emociones negativas incluso desde los cuatro años de edad, las emociones básicas que ahora veremos. Y no lo hacen antes porque el lenguaje todavía no ha madurado lo suficiente como para que lo puedan hacer, pero si no también lo harían. Esto no quiere decir que no sean capaces de experimentar estas emociones negativas, sino que no las pueden verbalizar, pero sí que eh, observándolos desde fuera... Vemos en ellos comportamientos eh, y reacciones emocionales típicas de, 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 bueno, pues de ira, de enfado, de tristeza, o sea que eh, eh, hay que estar atentos porque aunque no lo verbalicen ellos lo sienten igualmente.
1: Luego, un poco más tarde, veremos las reacciones a lo largo de las diferentes edades. Pero vamos a ver, a analizar comportamientos y e emociones, así en general, que pueden darse en, lo, en los hijos de una pareja que, que está en trámites de separación o que se divorcia o se separa. Puede haber periodos de llanto silencioso. Puede haber aislamiento. El niño se queda más tiempo en la habitación, el niño no quiere estar con amigos. Ahí hay un aislamiento voluntario por parte del, del niño. Eh, ahí puede haber una negativa a hablar, pues a encerrarse en sí mismo, a no verbalizar. Lo podemos ver también en su cara, pues los gestos, caras compungidas, caras tristes. Y podemos experimentar periodos de tensión y distrés en, en, eso, en los niños. Eso a grandes rasgos, como, como decimos, luego lo iremos desarrollando un poco más, al, analizando las diferentes etapas. Uh -huh. El tema de las emociones, pues también el estado emocional que experimentan puede ser también negativo. Obviamente pueden vivirlo aparentemente, positivamente, la situación, pero hay un estado emocional negativo detrás. A veces quieren hacerse los fuertes y actuar como si nada estuviera pasando, pero, como se suele decir, la procesión suele ir por dentro. Entonces, vamos a ir ahí analizando algunas reacciones emocionales y, en primer lugar, empezamos por la hostilidad, Olga. Uh -huh. Bueno, vamos a mencionar las que son más
0: comunes. ¿no? Entonces, eh, una de esas es la hostilidad. Un niño que tiene que vivir un alto grado de enfado, ira y hostilidad entre sus padres, cosas que es lo más habitual que preceda a una situación de separación o divorcio, no siempre es así, pero la mayor parte de las veces pues sí, eh, pues cuando viven en este ambiente los niños al final pierden su sentido de seguridad dentro y fuera de casa a pesar de que los padres por separado intenten tranquilizarle pero el vivir en este ambiente, eh, bueno pues las figuras que deben darte seguridad eh, eh, tu hogar que debe ser el sitio donde mm, te acojan y te sientas seguro deja de tener esa imagen para el niño lo cual se traduce en, pues, un, en, un, en una dificultad eh, y en una inseguridad que van a, mani a manifestar tanto dentro como fuera de casa Está comprobado que la hostilidad que se produce entre los padres eh, es captada por los hijos aun cuando son pequeñitos, aunque ellos intenten disimularlo. Esto puede afectarles haciendo que ellos tengan comportamientos hostiles con otros niños. Eh, suelen orientar principalmente hacia los padres, ¿no? esta hostilidad pues conjunta a, frente a las mmm, figuras a las que ellos culpan de esta situación. Pero también puede manifestarlo eh, esta ira, esta hostilidad con otras personas de su entorno, como pueden ser los profesores, los amigos o cualquier adulto. E incluso algunas veces manifiestan esa rabia, ese enfado con animales que haya por la casa o cosas, no, dar paredes, a, 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 digo patadas a las paredes o a, la, o a las cosas. ¿Mm? La forma que suele adoptar el comportamiento agresivo, bueno variado, no Depende un poco de la edad del niño y de, y de su capacidad expresiva, pues pactadas, contestaciones, periodos de mutismo hostil, es decir, el niño decide que no habla y no habla, eh, desobediencia constante, desafío, eh, retar, pues eh, también un poco en función de la edad y del repertorio conductual del niño.
1: Otra reacción común dentro de, de estas emociones que pueden experimentar los hijos ante la separación de los padres pues es la ansiedad. El niño puede percibir una serie de peligros y ante ellos pues va a reaccionar pues, con, con tensión, puede experimentar a lo mejor taquicardias, que él obviamente no lo va a manifestar de tal forma, pero él puede decir que se siente incómodo, se siente nervioso, puede sufrir irritabilidad, puede ser que le cueste respirar, ...que tenga sensación de nudo en el estómago... ...que tenga como cosquilleo en el estómago... ...como que se le cierra el estómago y no quiere comer... ...como que algo le pasa... Eh, ...puedes experimentar hiperactividad... ...o también dificultad para concentrarse ante los estudios... ...o ante cualquier actividad que, que, se ponga, que se proponga hacer... ...pueden aparecer miedos nuevos... ...o se pueden exagerar aquellos miedos que a lo mejor ya... ...ya han existido en algún momento... ...y esta reacción pues estaría dentro de la, de la ansiedad también, ¿no? Uh -huh.
0: Otra emoción típica en estas circunstancias
1: es la depresión o
0: una tristeza muy profunda. Muchos niños se encuentran terriblemente tristes, cansados... ...dejan de interesarse por las cosas que antes le apasionaban... ...y se empeñan en verlo todo negro, tienen dificultades para dormir... ...se despiertan a menudo, <coughs> lloran... Eh, etcétera etcétera o sea, pues la reacción
1: lógica cuando ante una pérdida no la depresión y luego pues todas estas reacciones todas estas emociones que, que experimentan pueden tener una consecuencia fisiológica una reacción somática y pueden manifestarse a lo mejor en tics que en, la, en el cuerpo o, o, en, o en la cara o le como decíamos antes le duele el estómago le duele la cabeza no puede respirar y algunos pueden manifestar pues involuciones a etapas anteriores. Por ejemplo, niños que ya habían controlado mmm, el pis, pues pueden volver otra vez a hacerse pis, aunque esto, obviamente, con el tiempo vuelve a, a superarse. Puede ocurrir que se experimenten todas estas reacciones emocionales, pues hostilidad, ansiedad, depresión, mmm, una reacción fisiológica, pueden ser todas, pueden ser algunas, puede ser generalmente suelen ser varios síntomas a la vez los que pueden experimentar. Y vamos a hacer una pequeña pausa para continuar luego con ejemplos de, de formas de racionar de niños.
0: Psicología y familia, con Olga Hernica y Mari Carmen Magán. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Psicología y Familia. Eh, seguimos en Radio Manía esta tarde abordando el tema de la separación y el divorcio. Veíamos antes reacciones emocionales típicas y bueno, ahora vamos a ir contando algunos ejemplos típicos de forma de reaccionar de los niños. Como siempre que hacemos un, una eh, división, eh, una categoría de este tipo, eh, bueno... Mmm, es, no es raro que los niños que están en una puedan estar también en, en otras o en varias. O sea, siempre hay un estilo más predominante, pero bueno, siempre están separaditas para eh, pedagógicamente asimilarlos mejor. Tenemos en primer lugar los niños agresivos. Bueno, estos niños suelen culpar a sus padres de la separación o sentirse ellos mismos culpables. Digamos que cuando hay una agresión agresiva la culpa anda por ahí. Pueden expresar su enfado mmm, de manera muy vehemente y muy destructiva. Pero la agresividad mmm, es su forma de adaptarse a la separación. no. Ellos están, El mundo cambia, cambia drásticamente, y en ese esfuerzo por adaptación, pues eh, eh, esta es la única forma que ellos encuentran de, de hacerlo. Debe tolerarse cierta expresión de ira, es decir, hay que entender por lo que están pasando y que es normal, pero... Eh, hay que continuar siendo firme eh, acerca de los límites del comportamiento tolerable y no tolerable, es decir no vamos a justificar lo injustificable por mucho que entendamos que el niño está pasando un mal momento, es decir, pues no se puede tolerar una agresión eh verbal gorda ni, ni una agresión física ni muchísimo menos. Es decir eh, Seguimos siendo eh, sus educadores y, y los responsables de su educación, estemos juntos o separados. Y bueno, estas situaciones hicieron que es verdad que tenemos que tener un poquito más de manga ancha y de entender eh, que el niño está pasando por, un, por una situación especial, pero siempre teniendo claro cuáles son los, los
1: límites, que en, este, en estos momentos evidentemente los límites van a ser más amplios. Otra posición que pueden adoptar los niños, la que contaba Olga era pues, un tanto agresiva, pues puede haber hijos que deseen la reconciliación de, de sus padres. Entonces aquí la agresividad va a estar como en un segundo plano. Y porque el deseo de que los niños, de que los padres se reconcilien pues, va a ser bastante común en, en los hijos. ¿no? Y representa una forma de manejar también sus propios sentimientos ante la separación. ...lo habitual es que los niños quieran que sus padres se reconcilien... ...también puede haber casos en que ante situaciones graves... ...o de, pues, pues de peleas, de agresiones... ...pues es que los niños también sientan como un alivio la separación... ...si uno de los padres se siente ambivalente o inseguro... ...en su proceder ante la separación... ...y el niño manifiesta que la otra parte, el de la pareja... ...el otro progenitor quiere volver... ...puede todavía sentirse más inseguro aún el, el padre o la madre... Los niños que alimentan la fantasía de querer la reconciliación y que esa reconciliación se, se produzca suelen hacer más difícil que los padres lleguen a aceptar su nuevo estado de separados. Y si una pareja ya tiene decidido la separación y se, y se siente en algún momento presionada por, por esta voluntad de los hijos de la reconciliación, pues tendrá que plantearse y hablar con ellos claramente para explicarles que la, la situación no va a volver atrás, sino que han decidido poner fin a la familia, al, vamos, al matrimonio, a la pareja. y eso no tiene marcha atrás. Uh -huh. Es eh, muy necesario,
0: siempre lo es, ¿no? pero en estos casos más, hablarles con claridad a los niños, no engañarles, contarles la verdad y no alimentar sus su fantasías, porque al final eh, es demorar una situación por la que tienen que pasar, que es aceptar, ¿no? Eh, y, y no les podemos proteger eternamente. Eh, un subtipo como más elaborado de los hijos que desean de la reconciliación serían los hijos Celestina Y es que algunos se empeñan en actuar como verdaderas y auténticas celestinas, porque se dedican a llevar mensajes de un padre a otro... Eh, sobre todo cuando ven que ellos no son capaces de hablar entre sí o sea, me, me ha venido a la, eh, cuando lo repasábamos Mari Carmen eh, un, un anuncio de refresco de hace algunos años que la madre le decía al hijo tu padre no sé qué así muy enfadada y el padre iba al salón y, le, y le, lo transformaba en algo muy dulce y luego al revés no sé, bueno, no sé si caes Caigo o sea ahora. un poco como eh, llevado a la exageración pero, uh -huh. pero un poco así ¿no? como intentar esa reconciliación de manera ya manipuladora ¿Qué ocurre? Que en una situación así, pues es una situación de gran estrés para los niños, porque al final pff, les acaba tocando una situación que no les corresponde, que están atrapados, porque claro, son su padre y su madre, y a quién le dan la razón, y cómo lo hacen. y pff. Si se tienen dificultades para comunicarse con la expareja... Hay que eh, buscar ayuda fuera de casa, un consejero, un mediador, un amigo, una tercera persona, pero los niños siempre hay que dejarlos tranquilos. También es muy tentador por parte de los padres tirar de ellos para solventar situaciones y flaco favor le hacemos a los hijos metiéndoles en medio de esta
1: situación más de lo que ya están, pobrecitos. Otra forma de reaccionar que pueden tener los niños es mmm, caer en la depresión, semidepresión o estar en una actitud pues, deprimida. ¿no? Entonces el comportamiento depresivo de estos niños puede aumentar todavía más el sentimiento de, de culpa de los padres. Lo que puede hacer que se sientan impotentes frente al comportamiento de sus hijos y puedan estar ahí dudando cómo afrontarlo, cómo, cómo reaccionar en la pareja... Si algún niño manifiesta un comportamiento depresivo que se prolonga en el tiempo y no, no sale hacia adelante, pues a, sería bueno crear un, unas condiciones de vida lo más normalizadas posibles dentro de esta separación que se ha producido. Y si esto no fuera suficiente, pues sería conveniente buscar una ayuda profesional. Obviamente uno es distinto manifestar un... ...un sentimiento de tristeza... ...a caer ya en un estado depresivo... ...que todos podemos pasar por una tristeza... ...que no tiene que ser una depresión... ...esta ayuda que podemos que decíamos... que ...a la que sea, eh, sería conveniente acudir... ...sería más recomendable... ...si se añadiesen alguna de estas condiciones... O sea, ...si hay alguna de estas condiciones... ...que vamos a comentar... ...pues sí que sería necesario... ...el acudir a una persona... ...una ayuda profesional... ...que, que, que pudiera hablar con, con los hijos... Ante dificultades socioeconómicas, pues que pueden hacer que la situación en la que vivían antes, pues ahora cambie. Los niños estaban acostumbrados a un nivel de vida a lo mejor y ahora esa situación va a cambiar y puede que, que les afecte más de lo acostumbrado, de lo normal. Eh, problemas de psicopatología de los padres, cuando haya ahí algún problema en, en la psicología de los padres que pueda afectar a los hijos. Problemas previos a la separación, pues como decíamos, si había habido pues, a lo mejor pues malos tratos o, o una, re una relación en los padres un poco violenta, pues también sería necesario todavía más acudir a este profesional. Cambios radicales en la familia, pues que a lo mejor tengan que salir del, de su ámbito normal de residencia. Eh, un conflicto constante entre los padres, antes de la separación y ahora, una vez producida la separación. Ausencia de uno de los padres directamente, o la madre o el padre, pues se separan y desaparece de la vida de los hijos. Y luego, pues si también hay ausencia de apoyo fuera de la, de la familia, que el niño pueda verse totalmente desamparado fuera de, de su ámbito familiar. Pues si se dan alguna de estas condiciones, alguno de estos casos, sí que es conveniente acudir a un profesional.
2: Uh
0: -huh. Y por último tenemos o tendríamos los hijos manipuladores, que son aquellos que intentan de alguna manera sacar partido de la situación eh, para librarse de ciertos límites, para obtener algún tipo de ventaja, etcétera. Los hijos pueden intentar desafiar a los padres con comportamientos que los van a poner a prueba a ellos, la disponibilidad, constancia, la consistencia de normas, etcétera etcétera Lo mejor siempre en estos casos, eh, para poder afrontar bien estos comportamientos, es que los padres estén de acuerdo, que compren entre sí a la hora de eh, la disciplina que van a aplicar, ser firmes en el cumplimiento de las normas. Y a la vez, pues seguir eh, eh, ofreciendo una calidez, un cuidado afectivo, solícito y constante, eh, a pesar de los desafíos que, que, que el niño ponga. Es verdad que hay que tener paciencia, hay que entender la situación, que eh, les pasaremos conductas que en otras circunstancias no lo haríamos, como decíamos antes al hablar de la agresividad, pero no podemos perder de vista que ellos eh, eh, necesitan límites para crecer seguros y sentirse seguros entonces eh, no hay nada mejor forma de cortar los chantajes y manipulaciones que los padres estén de acuerdo entre sí eh, y no y, y, y ni mucho menos fomenten, como pasan algunas cosas este tipo de, de comportamientos no por el hecho de pensar, bueno, pues para que me quiera más o para que quiera venir conmigo, para que quiera estar conmigo pues eh, le voy a permitir acostarse más tarde o eh, venir más tarde de fiesta si es más mayorcito o le voy a comprar cosas es decir es <coughs> bueno, todo este tipo de cuestiones que no estaban no 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 nos habíamos propuesto dentro de la educación de nuestros hijos que como, como os he hablado ya en otros programas eh, no es bueno para ellos De un momento así, porque claro, los niños lo están pasando mal, pero evidentemente los padres también, y es muy difícil ¿no? Mm, ¿qué pues suelen hacer? a veces también chantajear con el otro y esto agrava, o sea, si ya de por sí la situación es tensa, eh, pues esto puede generar todavía más enfrentamientos. ¿Por qué? Porque los niños eh, bueno, van mandando información. Igual que decíamos antes en los conciliadores o en los celestines que intentaban mejorar el ambiente, hay otros en estos casos que lo que hacen es estropearlo todavía mucho mucho más. ¿no? Eh, bueno, realmente en la mayor parte de los casos no hay una maldad por parte del niño. simplemente eh, están pasándolo mal y, y utilizan una salida desesperada a ese conflicto personal que están viviendo. ¿no? La única forma posible de poder frenar de golpe las manipulaciones de los niños consiste en poner límites a los conflictos entre la pareja y hacer que cooperen todo lo posible en lo que concierne a las pautas de educación de los hijos. ya no son marido y mujer, pero se van a seguir siendo padres toda la vida. Y desde la cordialidad va a ser mucho mejor para todos eh, poder hacer esto. ¿no? Ahora eh, quería invitarles a todos ustedes, los oyentes Radio María, que participaran en, en nuestro programa. Eh, agradecemos muchísimo las llamadas, enriquece muchísimo eh, el programa y estaremos encantados pues, de que nos llamen para eh, contarnos sus experiencias, hacer algún tipo de preguntas, sugerencias, pues todo aquello que tenga que ver con el tema de separación y el divorcio, que es el que estamos abordando esta tarde. Para ello, eh, ahora mmm, vamos a abrir los micrófonos y el teléfono es... Perdón, vamos a abrir los... <ríe> en fin, 91 0 0 5 9 4 1 9 91 0 059419 esperamos sus llamadas. Psicología y familia, con Olga Hernica y Mari Carmen Magán.
1: Continuamos hablando en esta tarde en el programa de Psicología y familia sobre la separación y el divorcio y cómo afecta, estábamos hablando de cómo afecta a los hijos y tenemos una llamada y nos vamos hasta venidor. Buenas tardes, Antonia.
3: Hola, buenas tardes. Buenas tarde. estoy un, perdona un poquito porque estoy con la garganta y estoy un poquito rompida. Vaya, por Dios. Seguro
1: que la oímos estupendamente.
3: Sí, me duele muchísimo. Y entonces yo quería decirle sobre el programa que han hablado de los niños, de los matrimonios. Pues yo quería darle un caso si le sirve de, de mucho apoyo. Pues nada, mi hija está muy enferma, se separó, se fue el marido con otra. Y tenemos un niño de nueve años, hace tres años. Y el niño lo está viviendo con una normalidad... Pues muy bien, porque nosotros solo le hablamos, bueno, bien de su padre, uh -huh. pues nada, para que el niño esté mejor, eh, los estudios lo lleva muy bien, no podemos hablar mal, nunca, le decimos vete con el papá porque el papá también te necesita y estás bien con el papá, le hablamos bien de su yayo, le hablamos bien de todo, para que todo vaya con una normalidad bien entonces el niño pues, se tocaba mucho el pelo, mucho el pelo uh -huh. pero ya se lo hemos ido quitando poquito a poco, todos le queremos mucho por una parte y por la otra y el niño lo único que no tiene es la de estar con su papá y con su mamá que es lo que más echa de menos
2: uh
0: -huh. claro que sí. Pues muchas gracias por su valioso testimonio, Antonia, porque es verdad, hay una cosa importante. Eh, su nieto les tiene a ustedes, entonces no ha perdido todavía un hogar. O sea, tiene una figura de hogar eh, que aunque no sean sus padres, si él lo sigue echando de menos, lógicamente, le va a dar una calidad afectiva eh, y una seguridad que le va a ayudar muchísimo. Muchas gracias.
1: Y nos vamos a cualquier punto de España. Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Pues cuéntenos su experiencia, pregúntenos lo que usted quiera.
2: Yo eh, soy padre, me uh -huh. casé con 22 años y tengo 53. Y tengo, o sea, mi hija, tal, lo que ustedes han dicho es verdad, porque tengo, o sea, no se comunica conmigo, es independiente totalmente. Y, y claro, en la, con cinco años... Tenía ya cinco años, nos separamos. Uh -huh. Ahora va a ser 30. Vaya, bueno, claro. Y, y claro, eh, eh, le, le pagué un curso de peluquería. Luego se apuntó a la universidad. Y cuando empezó a trabajar, dejó los estudios y trabajando está. ¿Cómo tengo que actuar yo, si es tan amable?
0: Bien, ¿Cuánto tiempo hace que no tiene contacto con ella?
2: No, está viviendo en mi piso, en un piso que tengo yo, le compré coche, pero que estamos mi padre y yo solos viviendo, solos viviendo mi padre y yo en otro piso, y no es de venir a casa a ver a su abuelo, de, de venir a verme a mí, de llamarme para salir. Claro, la separación, el fin de semana, nada más la cogía el fin de semana. Uh -huh. Y, y la madre se iba a trabajar, eh, estando separado, la madre estaba todo el día fuera. De, o sea que, que mi hija no, no sé, ustedes me pueden indicar más que yo.
0: Bien, vamos a ver. Evidentemente es una situación muy difícil. Cuando los niños ya crecen y se hacen mayores, cuando ya deciden si quieren o no quieren ir con los padres, pues ya entran los amigos, la pereza. Entonces, pues esos fines de semana que al principio se respetan, llega un punto en que a petición de los niños en muchos casos dejan de hacerlo y eso pues acaba creando frialdad. También es verdad que si las dos figuras están no están todo lo presentes que debieran estar, la madre porque trabaja mucho y el padre porque por un tema de custodia no puede puede estar, pues es verdad que al final los niños pues como que crecen un poco mmm, como decirlo, demasiado independientes y eh, pensando que bueno, que son ellos mismos los que eh, tienen que resolverse las castañas y que no deben nada mmm, a, a nadie, ¿no? Entonces, ¿cómo actuar aquí? Pues hombre, es un dolor muy grande, evidentemente es su hija y usted pues eh, daría la vida por ella, entonces eh, yo sí que le mandaría el mensaje de vez en cuando, aunque ella siga cerrada en sí misma y no quiere saber nada ni de usted ni de su padre, de que, bueno, de que siguen estando ahí, de que la quieren y de, bueno, que están ahí, que la quieren y que, bueno, que estarían encantados de, de verla, ¿no? Que de alguna manera, pues no piensen que ustedes han tirado la toalla, ¿no? Porque a lo mejor ahora no, pero en un momento eh, donde la vida se le cruce o se le tuerza un poco, a lo mejor sí que se acuerda que desgraciadamente es lo que nos pasa mucho a los seres humanos, que nos acordamos, pues igual que nos pasa con Dios, ¿no?, cuando tenemos dificultades. Cuando nos acordamos de verdad de la gente que nos quiere o nos ha demostrado cariño incondicionalmente cuando tenemos un problema, ¿no?, una dificultad. Entonces yo les animaría a que, bueno, periódicamente le mandaran algún tipo de mensajes o la llamaran para que sepan que siguen estando ahí. Y mucho ánimo.
1: Pues continuamos con, con el programa, hablando esta tarde como... Llevamos durante estos minutos sobre, de, sobre la separación y el divorcio y cómo afecta a los niños. Y vamos a ir adentrándonos en las diferencias de cómo pueden reaccionar los niños y las niñas y luego ver las diferencias en las diferentes edades. Perdón, eh, ¿tenemos otro oyente oh? o...? No. Bueno, pues nada, continuamos eh, Vamos a, a ver, como decíamos, cómo afecta a los niños y a las niñas La, la, la separación de los padres Le, hay, hay diferentes reacciones ¿m? en niños y niñas eh, Los niños tienden a demostrar la inquietud pues expresando esa agresividad con la que hablábamos antes Mientras que las niñas lo hacen pues volviéndose a lo mejor más retraídas, más recelosas, más confiadas una, una diferente reacción. Estas diferencias van a cambiar con la edad. Eso a lo mejor es en niños más pequeños. Eh, se suelen dar más trastornos en los niños más jóvenes de las familias separadas que en las niñas. Y estas diferencias se nivelan en edades más tardías y en especial en la, en la adolescencia. Y más, ta más tarde, según van creciendo, son las niñas las que experimentan más más problemas. Entonces, bueno, pues hay, a lo largo de, de, primero del sexo, o sea, teniendo en cuenta el sexo y luego la edad, pues las, las reacciones pueden ser diferentes.
0: Respecto a la edad, bueno, pues sabemos que los niños pequeños posiblemente no entiendan bien lo que los padres se digan entre ellos, pero perfectamente captan el tono y las emociones que hay en, en esa comunicación, ¿no? todo lo que es la comunicación no verbal. La sensibilidad de los niños para eh, captar estas reacciones emocionales de los padres, eh, cuando discuten va aumentando no, notablemente alrededor de los tres años y se mantiene muy alta durante la infancia y la adolescencia. ¿no? Los bebés raramente se entrometen en las disputas de los padres, pero sí lo hacen los niños en edad preescolar y en la adolescencia. Y las reacciones de miedo también suelen causar, eh, suelen cambiar sensiblemente con la edad eh, siendo más patentes en la, en la primera infancia, es decir, justo cuando eh, el niño es más proclive a tener miedos, cuando hay cualquier circunstancia externa, como puede ser eh, la separación o el divorcio, aumenta la probabilidad de, de que tengan esos miedos. Podemos ver entonces, teniendo en cuenta estas variables, algunas reacciones típicas y Predecibles, más o menos que cabe esperar en los niños eh, en distintas eh, franjas de edad teniendo en cuenta también su madurez siempre que hablamos de eh, franjas de edad de estadios evolutivos hay que entender que bueno en algún punto hay que cortar para hacer una orientación pero eh, que no esos límites no deben obsesionarnos ¿no? es decir bueno pues eh, hasta los dos años pues puede ser una reacción típica de los dos años y que aguante un poquito más hasta los tres y eso tampoco tiene por qué ser eh, índice de nada negativo o sea que entendamos o sea, eh, pues que esto, estas franjas de edad son orientativas. Entonces, dicho esto, en el primer bloque que podríamos considerar los bebés hasta que tienen dos años, eh, bueno, sabemos también que los bebés responden a cualquier cambio que se va a producir en sus rutinas habituales, o sea, con enfado. Es decir, un bebé que le saca de su rutina se enfada, llora, eh, está incómodo, inquieto, se siente molesto. En los comportami el comportamiento que tengan eh, y los sentimientos que tengan las personas que están cuidando al niño va a influir en el malestar que pueden experimentar. quiero decir, que esto como siempre es relacional, es bidireccional. Es decir, eh, si el comportamiento del, del bebé violenta al cuidador, el cuidador se pone más nervioso, esto violenta más al niño y así, ¿no? si ante una reacción intranquila, el, el cuidador se muestra más tranquilo, pues eh, eso suele sosegar al niño, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que a veces derivado de la separación y el divorcio también se producen cambios en las rutinas de sueño y alimentación que siempre van a suponer un malestar añadido para, para el niño. Es por ello que en esta etapa la, la atención especial debería centrarse en las necesidades del niño. Y si se llega a tener que hablar de un régimen de visitas, estas deberían ser de corta duración y producirse siempre un ambiente familiar para el niño. Es decir, claro, cuando entramos en las custodias y eh, bueno hay que entender todas estas cosas, siempre hay que mira el bien del niño y cuando es más pequeñito, pues eso de andar cambiando tanto de casa y... de pues puede ser eh, contraproducente para ellos, es decir, por eso eh, normalmente eh, se suele tener una actitud más conservadora cuando son más pequeñitos. ¿no? De dos a cinco años, los niños, bueno, pues en esta edad eh, tienen a fantasear y imaginarse cosas que solo están en su imaginación, es la etapa de, de los amigos invisibles, de los seres imaginarios y todas estas cosas, ¿no? Y también tienden a sentirse culpables de la separación. Esto... Puede ocurrir con más posibilidad si no se les ha avisado previamente de la separación, por eso es la importancia de hablar con los niños eh, antes de que se produzca la separación, avisarles de lo que va a pasar, eh, irles preparando. Eh, justo aquí, en este, entre los dos y los cinco años, cómo se comporten va a ser eh, un indicador bastante claro de cómo se sienten por dentro. Luego ya más mayorcitos, pues los adultos vamos creciendo, nos vamos haciendo más complejos y es a lo mejor más difícil ver qué emociones subyacen a nuestro comportamiento. Pero en esta edad es todo como muy claro. ¿no? Pueden darse casos en que se alteren los hábitos de sueño y alimentación. Incluso allá vuelve a haber un descontrol de fin cuando ya los niños han conseguido superarlo. Eh, es como si tuvieran una regresión, volver a, anterior, evolutivos, eh, a, a, a etapas evolutivas anteriores a la separación, como puede ser, pues hablar peor. Eh, bueno, es como si se volvieran más niños, más pequeños, ¿no? Otros se vuelven demandantes y absorbentes hasta hasta agobiar, ¿no? Eh. Pueden manifestar comportamientos de ansiedad de separación que no habían eh, manifestado antes de la separación. Eh, entonces, eh, bueno, hay que estar atentos a, a, a esa o sea, incapacidad o dificultad o ese estrés tan enorme que genera el no tener a las figuras de apego. Los niños de este grupo de edad no son capaces todavía de entender bien la separación, ni de reorganizar sus sentimientos, y pueden sentirse desorientados eh, y eso llevarles un poco a encerrarse en sí mismos. De ahí que es importante que los padres eh, les ayudemos. ¿Cómo? Bueno pequeños o pequeñas cosas que podemos hacer para ayudarles. Bueno, pues en primer lugar, mantener las rutinas y los horarios habituales en la medida de lo posible. Hay veces que, bueno, las circunstancias cambian drásticamente y no se puede, pero siempre que se pueda, que los niños, o sea, ya que tienen el enorme cambio de la separación, que no tengan más, o sea, pueden mantener el colegio, pueden mantenerse en casa, amigos, es decir, dentro de un entorno y, por supuesto, los, los horarios habituales. Aprovechar cada ocasión, que se presente para asegurarles de que se les quiere, es decir, nunca hay que perder el tiempo. Antes lo hablábamos con, 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 con este oyente, que bueno evidentemente su hija ya es muy mayor y ha pasado mucho tiempo, pero a todos nos viene bien eh, que se nos diga que que se nos quiere constantemente, aunque parezca que cae en, en saco roto no, cae en saco roto, porque eso es un mensaje que nos llega al corazón y aunque a veces pues el orgullo, las circunstancias de la vida no nos permite eh, bueno pues tomar conciencia de lo que eso significa, eso eso queda ahí. Por supuesto, dejarles clarísimo que no tienen absolutamente nada que ver con la ruptura de los padres, ¿vale? Nada, o sea, los padres se han separado por X razones, pero no tienen nada que ver con el niño y, y no afecta a su amor por el niño. Y bueno... A la hora de, de cuando tienen que dormir fuera de casa con otro progenitor, es decir, hay que tener en cuenta también un poco el momento en el que está el niño, la forma de hacerlo. Y bueno, pues eh, hay que pensar siempre no en qué me toca o no me toca, sino en qué es lo bueno para el niño. ¿no?
1: Avanzamos en la edad y vemos cómo afecta la separación a los niños entre 5 y 8 años, teniendo en cuenta, como decía antes Olga, que siempre esto, la edad es flexible. Los niños de este grupo de edad ya han empezado a hacer amigos y estos se convierten en referentes para, para ellos. A pesar de los amigos y su referencia, la familia sigue siendo la principal fuente de, de seguridad y ante la separación de los padres la reacción puede ser de tristeza y, y enfado. Pueden también producirse cambios en el comportamiento en el colegio, en la casa... ...y cambios en su rendimiento escolar. Eso sería una pista que nos da que el niño está sufriendo. Algunos niños se vuelven agresivos e intentan rechazar a cualquier adulto. Antes hablábamos de las diferentes formas de reaccionar... ...y una de ellas estaba, entre una de ellas estaba la agresividad. Otros desarrollan fantasías de reconciliación, que también hemos comentado antes... Y tratan de presionar a los padres para que se vuelvan a, a juntar. Si esto ocurre, como ya hemos visto y hemos comentado, es conveniente hablar con los niños y plantearles que la situación es, es irreversible. Po y pueden tomar partido en ocasiones pues por uno u otro de los progenitores o bien a rachas. Ahora estoy de parte de papá y ahora pues me toca estar de parte de, de mamá. Avanzamos si vemos la etapa de 8 a 12 años, cómo les afecta a la separación a los niños. Aquí ya tienen más capacidad para entender los cambios que se producen en la familia. Suelen ser más capaces de ordenar sus sentimientos. Ya a lo mejor no son tan viscerales a la hora de, de reaccionar. Ya han empezado a entender que la gente puede reaccionar de distinta forma. Ya van Siendo más mayores van comprendiendo o por lo menos viendo el, el actuar de la gente que le rodea. Puede darles vergüenza hablar del tema con sus compañeros. Yo creo que a lo mejor eso podía ser más hace tiempo, que las separaciones y los divorcios eran más extrañas. Hoy en día casi está pues eso, a la orden del día este tema. ¿no? A veces pueden pensar que hablar de esa situación es traicionar a, la, a los padres. Lo pueden tener ahí como una especie de secreto familiar y no, y no quieren desvelarlo. Pueden experimentar fuertes sentimientos de ira, ...llegando a veces a aliarse de manera consciente... ...con un padre en contra del otro... ...o sea que vemos que, que la ira o, o la agresividad... ...también se puede ir manifestando en edades más, más mayores... ...sus sentimientos de pérdida y tristeza... ...podrán verse enmascarados... ...y dedicarse con más ahínco al juego y a sus amigos... Bueno, pues ...vemos que el niño pues, juega normalmente... ...está con sus amigos, parece que no pasa nada... ...o poniendo cara y diciendo pues vale tía... Y como que no está pasando nada, intentando demostrar que nada les importa ni les preocupa, o sea, aparenten una, ap o sea aparentan una actitud pasota para pues, enmascarar eso, esos sentimientos de pérdida o tristeza que tienen en su interior y que a lo mejor pues les cuesta expresar. Y ya un poquito más mayores, a partir de los 12 años, pues de la adolescencia, pues que es un tiempo ya de cambio, que ya de por sí los, los problemas o las incomprensiones que los adolescentes tienen consigo mismos y con los demás y los demás con ellos, pues aparte de esta época de cambio, pues... Eh, en la que además ponen en entredicho los valores parentales, pues intentan nuevas formas de comportamiento e intentan crear una personalidad diferenciada de la anterior y de los padres. O sea, que ya partimos de esta base en la que la adolescencia es un tiempo de, de cambio. Experimentan los sentimientos con intensidad y pueden hablar de ellos, pero también nos podemos encontrar con adolescentes que se cierran en sí y no sueltan ni mo. Suelen expresar ira hacia ambos padres, ...y ofrecer resistencia a los intentos de convertirse en aliados por parte de ellos. Aquí a lo mejor si el padre o la madre tienen, quiere tirar de, de ellos... ...pues aquí sí que experimentan una resistencia. Si en la familia se ha vivido una época de malestar, pues de, de tensión sienten alivio, ¿m? también lo hemos comentado antes. Pueden sentir vergüenza, sobre todo si hay una tercera relación, si hay una pareja del padre o de la madre, y pueden volverse críticos, especialmente con los padres y con, y con esas parejas que pueden aparecer. En algún caso puede aparecer una confusión de identidad sexual. Y pueden sentir eh, tristeza, ira, vergüenza que serían las reacciones más normales. Y también, en este caso, que ya van siendo más mayores, pueden asumir responsabilidades que no les corresponden adoptando el rol de aquel progenitor que ya no está en la casa. Ahí hay que tener cuidado. Y ya prácticamente estamos finalizando el programa, damos paso a unos minutos y si alguien se, todavía se anima a llamar, pues todavía estamos a tiempo de, de atender su llamada. Repetimos el teléfono, el cero cinco 9419, 91 9419.
0: Psicología y familia, con Olga Hernica y Mari Carmen Magán. Bueno, seguimos en los últimos minutos eh, comentando y hablando de eh, las reacciones emocionales y comportamentales que suponen una separación y un divorcio. Eh, casi todo el programa hemos insistido mucho eh, en... bueno, mucho no, hemos hablado todo lo que hemos hablado hasta ahora sobre las reacciones de los niños. Bueno, como conclusión, la variable que más positivamente va a influir es una buena relación de los padres. Claro, esto lógicamente es difícil, porque pues, si se llevaran bien, pues a lo mejor no se separaban, ¿no? Pero hay veces que hay que hacer ese intento y uno no, 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 es imposible la convivencia, pero de cara a los hijos eh, y por el bien de ellos hay que hacer este esfuerzo. Pero, evidentemente, los adultos también es un momento muy duro. O sea, en las escalas de estrés, de estrés vital, la separación o el divorcio aparece siempre en segundo lugar después de la muerte de un, de, de un ser querido, para que nos hagamos un poco idea de, de cómo trastoca la vida. Eh, eh, claro, nos hemos basado en los niños, pero vamos, tendríamos que hacer, tendríamos para varios programas eh, sobre los efectos de los adultos, pero simplemente enumerar un poquito los efectos más típicos
1: ¿no? pues el primer efecto de la separación en la pareja es el shock y la incredulidad pues no creerse que esto, esto haya pasado
0: Uh -huh. Un malestar, pues enfado, estrés, cambio de humor, llanto, dificultad para comer, insomnio, es decir, una, una alteración de, de, de la vida, ¿no? un estrés que se somatiza al final en su comportamiento.
1: Otro efecto puede ser alivio. Cuando o se ha pasado por una situación muy tensa y con muchos problemas en, en, la, en el matrimonio, pues la, el sentimiento que uno experimenta pues es de alivio.
0: Uh -huh. Bueno, la esperanza aquí tiene una doble vertiente. Hay gente que se siente desesperanzada en el sentido de, bueno, mi vida, que parecía que estaba pues eh, eh, resignada, condenada y tal, puede volver a empezar. Y eh, a veces también aparece la esperanza de una reconciliación que, en uno de los miembros que durante un tiempo eh, de manera mm, irracional eh, se suele alimentar no cuando realmente está todo eh, hecho y requete hecho. Pero bueno, forma parte de esa dificultad para, para aceptar las pérdidas que tenemos los seres humanos.
1: Otra reacción puede ser el miedo a la intensidad de la reacción emocional que estoy sintiendo miedo a eso que he experimentado, que a lo mejor yo no conocía. Y miedo sobre todo a que esa reacción y eso que estoy sintiendo no pase y que en un momento determinado pueda volverme loco.
0: Temor al fracaso y a la culpa. Es decir, una ruptura se vive como un fracaso personal y a veces uno se siente culpable, que podría haber hecho yo? ¿Cómo podría haberlo evitado? O incluso yendo más allá, pues si no nos hubiéramos casado,
1: etcétera, etcétera. Otro efecto puede ser la rabia que supone esta separación.
0: La, o la pena, la tristeza lógica que, que, que se produce cuando pedimos pues, a, a la persona que ha sido eh, parte de
1: nuestra vida durante, durante un tiempo más o menos largo, pero en cualquier caso siempre intensamente. ¿no? Y otro efecto de la separación puede ser simplemente aceptar la situación que se nos presenta adelante.
0: Uh -huh. y por último la separación no resuelta que es bueno pues similar al duelo no resuelto es decir, hay veces que la gente no acepta su situación y, y digamos que todos estos aspectos emocionales negativos de alguna manera se cronifican, con lo cual sería conveniente pues ya una intervención más profesional y por otra parte a largo plazo, bueno, ¿qué nos dicen las estadísticas? bueno que los eh, separados y divorciados acuden más al médico de
1: cabecera que existe un mayor índice de mortalidad Mayor incidencia de enfermedades agudas, mayor índice de suicidio, mayor índice de muertes en accidentes de tráfico, mayor índice de enfermedades coronarias, mayor índice de muertes por cáncer eh, del tracto digestivo, mayor número de consultas ambulatorias por problemas psiquiátricos y mayor número de ingresos psiquiátricos
0: esto ya nos hace ver un poco toma eh, conciencia así de de, de de cómo puede afectar y, y, y lo duro que es esta situación ¿no? que no, nadie la pueda banalizar eh, y bueno ya terminando mmm, dentro de cultura y familia comento en primer lugar eh, la aplicación una aplicación de móvil eh, que se llama Pocket eh, Car separadas eh, donde, bueno, eh, es gratuita para todos los dispositivos y, y bueno, mmm, hay eh, consejos de cómo actuar con los niños, de, de cómo eh, ir atravesando el duelo de la separación, recursos de dónde acudir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un, una aplicación muy recomendable eh,
1: eh, que, que nos gustaría que, que supieran que existe, ¿no? Y luego dos libros que podemos comentar sobre este tema, puede ser uno de ellos es Parejas rotas, hijos heridos, de Rosa María Boal Herranz, y Repartirse el desamor, guía psicológica en la separación, de José Cáceres Carrasco. Uh -huh.
0: Y por último, recordarles, por pues si quieren hacernos alguna consulta más extensa, la dirección del correo electrónico, psicología y familia, todo junto, 4, arroba radiomaria .es. Repito, psicología y familia 4 arroba radiomaria.es Muy buenas
1: tardes, un placer como siempre, nos despedimos Olga Arnica y Mari Carmen Magán, hasta el próximo programa.
0: Y así concluye Psicología y Familia, un programa coordinado por el Instituto Juan Pablo II.